0: Sì, eh, che ci tenevo a precisare che eh, c'è chi sostiene fortemente anche che non ci sono tutte queste grandi differenze, eh, che non sei tu speciale, che ti va bene anche un programma già pronto, che bene o male va bene lo stesso a un certo livello, ma anche a un livello che è anche fortino, cioè per gli standard della palestra media è forte. Ecco, c'è un fondo di verità su questa cosa qua, cioè per il tipo di persone che capitano spesso a chi sostiene queste cose, non c'è tutta questa gran differenza, perché, perché le persone che arrivano alla fine da lui sono già un imbuto, selezionate alla fine finiscono, che sono tutte abbastanza simili, cioè eh, sei un intermedio che ha già, una buona tecnica, ha già padronanza è già stato selezionato nel tempo quindi resiste bene a quei esercizi a passione ha il tempo di farli e in quella fase della sua carriera che è il momento in cui sceglie di andare da un coach o quel tipo di coach ha bisogno di un programma che bene o male per molti è fatto in maniera più o meno così okay? quindi è un punto di partenza che per tanti funziona e questi sono persone che mai anche con un'estate, dicono guarda io più o meno parto così con questo modello e vedo che bene o male rispondono bene. Però questo è ben diverso da dire tutti, a tutti platea complessiva delle persone che fanno feci. Assolutamente, e legge.
1: ti posso ricordare in questa cosa, per esempio nell'ambito bodybuilding, questa dinamica si vede in molti preparatori che sostengono certe cose, per quanto riguarda per esempio tirarsi, su uh, per esempio il, il set point Oppure a, 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 il, a che livello di BF Si iniziano ad avere problemi uh, di qualità della vita Libido, energie, sonno, queste cose qui uh, Le donne se perdono no il ciclo Quando lo perdono Oppure uh, come gestiscono bene o no i carboidrati Devono mangiarne tanti, pochi Perché che succede spesso? Succede che chi... Uh, diventa agonista e va a fare gare di bodybuilding quantomeno di medio alto livello ha già delle caratteristiche fisiche perché l'ex obeso che è sotto il 15% di massa grassa già sta a 1500 calorie e mh, uh, già vive da schifo non dorme ha sempre fame eccetera non ci arriva a fare la gara di bodybuilding da a 5% di grasso c'è deprima psicologicamente perché il percorso per lui è improponibile ho detto ex obeso perché fre- è frequente, ma non voglio dire che tutti gli ex obesi sono così, perché non è vero, io conosco ragazzi ex obesi che hanno fatto cali di bodybuilding, perché quando si sono messi a fare un certo percorso, erano metabolicamente high responder, cioè facevano la dieta in un certo modo, il consumo calorico non calava troppo, non erano costretti a mangiare pochissime calorie, dimagrivano bene, non soffrivano effetti collaterali, cali ormonali, via dicendo, precocemente, e poi devono sostenere bene il percorso. Ma ci sono persone che, per esempio, sotto un determinato livello di grasso, subito accusano disturbi del sonno, subito accusano cali del, degli ormoni sessuali, dei tirodei, quindi calo di libido, energie, qualità della vita, motivazione. E altre persone no, o comunque lo accusano magari invece che al 12%, lo accusano al 7% di grasso. E ovviamente queste seconde persone è molto più probabile che vada...
0: Domenico, scusa se un po' stavo legando un pochino. Ho perso Ora mi positivo. senti? Adesso sì. Non okay. so se c'è la mia o la tua
1: ma Io a me dà sempre bene. Comunque adesso va bene, no? Eh sì. Ok, ti ripeto. Allora, uh, ci sono persone che accusano i, i vari effetti negativi metabolici di una restrizione calorica del calo di BF, magari al 12% e altri al 7%. È molto probabile che tra chi fa le gare di bodybuilding trovi i secondi perché chi le accusa precocemente a BF più alte, è più raro che si spinge a fare una gara, perché soffre troppo, ok? Allora che succede? Che molti preparatori si vedono comunque arrivare richieste da persone che hanno più o meno certe caratteristiche metaboliche, e quindi rispondono tutte bene o male in modo simile a livello di effetti negativi della dieta, gestione della dieta e via dicendo, e quindi si convincono e dicono che determinate pratiche e determinate cose sono per chiunque e certi effetti sono per chiunque che non è vero che ci sono persone che già al 12% iniziano ad accusare la dieta e fanno una fatica enorme e si trovano già a tagliare tantissimo le calorie eh, perché loro nella loro esperienza non li vedono mai così ma perché spesso queste persone non vanno a chiedere consulenza a questi coach perché capiscono un po' già di loro che non sono portati per il bodybuilding ok? È come dire, per esempio, un preparatore di, di basket, eh, ovviamente vedrà molto più frequentemente una casistica di certe strutture fisiche e quindi la sua selezione di esercizi, ragionamenti sulla gestione dei, degli esercizi, eccetera, sarà tarata su persone alte e longilineo okay? che Un allenatore di ginnastica avrà una visione opposta, ognuno poi ha sempre un proprio bias di campionamento riguardo a quello dove, dove soprattutto se è specialista. Cioè se tu sei un, un, un preparatore di bodybuilding, di powerlifting, di pallacanestro, di ginnastica, avrai una casistica molto eh, omogenea tra le persone che tratti perché servono quelle caratteristiche per eccellere nella disciplina in cui tu sei specializzato. Se sei, come nel mio caso, un personal trainer generale, nel senso che alleni tutti perché non, non fai percorsi agonistici ma porti il singolo a migliorare il proprio livello, a esprimere il proprio potenziale. Vedi differenze enormi, io vedo differenze enormi ed è per questo che lo dico, non è una giustificazione, anche perché sarebbe una una giustificazione tra virgolette solo in alcuni casi, perché così come vedo quello là molto tra virgolette sfortunato, vedo anche quello super fortunato che eh, non è mai sceso magari sotto le 3000 calorie e si è squartato con le vene sull'addome eh, che interesse avrei a dire sono tutti così se non ti tiri a 3000 calorie eh, c'hai un problema lui è un'eccezione così come è un'eccezione quello là che deve stare sei mesi a mille anche lui è un'eccezione nell'altro versante il grosso delle persone sono nella, nel centro della gaussiana okay? agli estremi sono i superdotati dotati e più sfortunati al centro ci sono le persone medie ma anche queste persone medie non è che c'è sfortunato, medio dotato c'è molto sfortunato, poco sfortunato normale, leggermente dotato molto dotato, super dotato, iper dotato è un, tutta una scala, un gradiente e in questo gradiente ci entra un po' di tutto quello è il discorso chi lavora solo con un pezzo del gradiente perché è specialista di quello pensa che sia tutto invece non è, non è così eh, sì, 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 sono d'accordo allora, volevo chiederti, secondo te, poi il powerlifting come si inquadra come metodo di allenamento generale, nel senso, una persona che non è interessata a gareggiare nel powerlifting, si vuole allenare o vuole migliorare, ok? Quali sono i punti di forza e i punti deboli di un allenamento stile powerlifting? Per una, una questione di salute, forza e composizione corporea generale, per una persona che vorrebbe, diciamo, allenarsi e svilupparsi in generale senza finalità agonistiche o eccellere in una singola cosa?
0: Allora, tra i lati positivi, diciamo, i pro, c'è cioè che secondo me ha il vantaggio rispetto a molte altre cose di essere oggettivabile. Quindi, un cioè, vantaggio può diventare anche uno svantaggio, però. All'inizio è molto motivante perché tu hai un chiaro, netto metodo per misurare il progresso e all'inizio di solito c'è, quindi tu passi da mai allenarti un po' così, che non sai bene cosa fare, che non sai bene come capire se stai migliorando o no, a un prima facevo 50, adesso faccio 55, domani se 60, sto migliorando e questo spesso fa da rinforzo positivo importante, cioè è quello che mai tiene una persona a continuare a allenarsi o no. Eh, di altra cosa positiva c'è cioè che soprattutto in fasi iniziali quando uno è principiante quando uno è scarso ha un buon transfer anche su altre, altri movimenti di forza ripeto all'inizio eh, o su altre prestazioni sportive anche non così affini ripeto all'inizio
1: Quindi... tipo, se passi da 60 a 100 kg di banca probabilmente sono migliorate anche le dips, la military e esatto. push up a terra quando passi da 100 a 120 invece non più
0: sì, dopo è soggettivo il, il cut off diciamo. però eh, il concetto è quello più vai avanti, più diventa vitale la specificità più le cose si separano però diciamo che all'inizio è un easy trick chiamiamolo così cioè tu hai uno sportivo che non ha mai fatto allenamento con i pesi e impostare una progressione di forza sui movimenti principali ti dà quasi garanzia che migliorino anche non so, lo sprint, il salto. Anche perché,
1: correggimi se non sei d'accordo, quando passi diciamo, da prestazioni scarse a prestazioni buone, medie buone, eh, quasi sempre questo passaggio è correlato anche a un miglioramento della composizione corporea e una crescita muscolare. Quando passi da prestazioni già buone a prestazioni specializzate, ottime, il continuo miglioramento è molto più spostato verso l'iperspecializzazione e fattori tecnico-neurali che non di crescita muscolare. È per questo che vediamo anche meno transferti in altri movimenti diversi che non non beneficiano dello stesso miglioramento tecnico-neurale specializzato del gesto.
0: Sì, secondo me c'è vanno presi dentro anche altri fattori nel senso eh, la, quanto è sia componente muscolare quanto è sia componente neurale non te la so dire, non te la so dimostrare con quei dati a riguardo l'ho cercata un po' ma è un po' nebulosa la faccenda, però c'è sicuramente una questione di risorse energetiche, di specializzazione di priorità, che è un po' quello che abbiamo detto precedentemente, cioè fino a non so, sparo numeri a caso è eh, 100 kg di panca va su tutto il resto anche semplicemente facendo un po' di panca e un po' di altre cose A un certo punto la panca perché tu, vuoi, tu la voglia fare andare su dovrai specializzarti molto sulla panca questo inevitabilmente comporta perdere eh, il focus sulle altre cose ok quindi per trasportarlo su un contesto sportivo eh, all'inizio io faccio poco di squat me ne basta poco sono super sensibile a quella dose lì sono super sensibile a questo tipo di allenamento migliora tutto quello che è anche largamente è annesso, ok? A un certo punto non mi basta più quella dose piccola di squat, me ne serve una dose molto di più e deve essere molto più accurata questa composizione di questa dose per avere l'effetto che mi interessa e per far questo io non posso più dedicarmi a altre cose quindi se io voglio aumentare ancora di più lo squat, sono costretto a rinunciare mai a non so, l'allenamento del salto o l'allenamento dello sprint, l'allenamento eccetera Perciò inizia sicuramente, ci sono questioni neurali, sicuramente ci sono questioni di biotrofia che cambiano i legami tra queste variabili al varia della prestazione. Però c'è anche proprio un puro, semplice fattore di se alleno questo non alleno più quello. E quando superi una certa soglia di di, di livello per migliorare il salto devi allenare il salto, per migliorare lo squat devi devi allenare lo squat e via dicendo. Quindi non so più dirti quanto sia dovuto al è l'ipertofia che non ha più la forza o è la forza che non è più specifica per quell'altro gesto. È che se vuoi far salire lo squat non puoi più allenare i salti. Quando tornerai poi a riprovare i salti eh, non so il transfert come sia, però i salti non li faccio mai da tre mesi. Ok? Quindi da un punto di vista diciamo sia di letteratura sia empirico ti dico nei dati positivi di un allenamento di quel tipo all'inizio c'è che ti regala tante cose facili. Cioè io lo chiamo il periodo magico di Babbo Natale, eccetera. Cioè, Ti arriva tutto gratis, senza far nulla, miglio. diventi più grosso, va sulla forza. Anche i movimenti che non fai mai, un giorno dici, boh, provo questo, è migliorato. Okay. Però eh, non è sempre Natale, cioè, dopo un po' passa. Tra i lati negativi che mi hai chiesto, eh, c'è cioè, sicuramente che a un certo punto devi dedicarti a e basta, come un po' tutte le discipline. Se, eh, se hai altri obiettivi devi fare delle scelte quindi eh, il lato negativo è che arriva abbastanza presto il punto in cui non basta più così poche ore non basta più così poca attenzione devi stare attento a tutti i fattori attorno all'allenamento, alimentazione sono le solite cose e, e là diventa abbastanza pesante la cosa perché il rovescio della medaglia è che se all'inizio è bello avere un metodo oggettivo che mi dice se hai migliorato e non si discute, sei più bravo. Dopo è non sei migliorato e non si discute. Ok, quindi dici: Ci sono delle volte in cui dici: 'Cavolo, però due anni fa facevo le stesse identiche prestazioni, o addirittura faccio fatica a riuscire a mantenere quello che facevo due anni fa.' E, e là mentalmente è tosta, cioè per qualcuno, appena si ferma il progresso non ce la fa, cioè, si stufa, si annoia, è ripetitivo, cioè, è molto più ripetitivo di altre discipline con i pesi. Hai tre esercizi, cioè sei questo a fare sempre quelli, con modalità molto restrittive. E se ti fa male qualcosa, sei nella merda, non so se posso dire merda, però sei nella cacca perché eh, se ti poniamo che ti faccia male il ginocchio facendo squat, eh, se, sei, se sei un bodybuilder o se sei uno che fa fitness, dici vabbè faccia meno di fare squat, faccio qualcos'altro intanto no? Boh. se sei un powerlifter eh, sei fregato cioè, non po- devi per forza di cose fare quello quindi
1: sei incastrato e poi penso questo si collega anche a quello che secondo me forse il fattore negativo maggiore è che essendo appunto pochi esercizi usando il bilanciere come strumento e avendo delle esecuzioni vincolate alle regole da gara tu devi essere adatto agli esercizi e al metodo di allenamento come struttura fisica, tolleranza articolare e via dicendo se sei adatto puoi avere anche buoni risultati se non sei adatto e non hai molto margine di personalizzazione come tu hai appena detto che devi rientrare in certi canoni e regole rischi molto di più di farti male è, è molto più tassante a livello anche mentale perché sei sempre lì lì a gestire gli infortuni che per forza capiteranno e quindi può diventare anche più frustrante da questo punto di vista
0: Sì, qua mi mi, 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 mi butti là su un piatto d'argento un collegamento con quello che abbiamo detto prima sull'off-season, fare movimenti diversi, se non fare sempre scuota allo stesso modo, eccetera, eccetera. Sia perché è, secondo me, un'ottima maniera per prevenire tanti problemi, ma mentalmente questa cosa qua, secondo me, può salvare un sacco di persone che sono là là per abbandonare lo sport. Lo sport inteso come questa disciplina, perché ti fa male il famoso ginocchio, tu per fare questo sport devi fare squat ma ti fa male il ginocchio e allora tanti dicono, vabbè ragazzi per me è finita a questo punto però se si fa una furba periodizzazione di tutte queste varie variabili si mette dentro esercizi diversi si dice ok, mi fa male il ginocchio a fare lo bar ok, mi faccio magari qualche mese che non faccio più lo squat magari la pressa non riesco a farla senza problemi magari faccio gli affondi mi accorgo che li posso fare Ecco, mentalmente sta cosa qua ti salva tantissimo ti salva tantissimo perché ti stacchi da quello che è la tua ossessione, che è quanto faccio di massimale di squat e non riesci a toglierti da quello, ho male al ginocchio e io devo fare squat, devo fare squat, devo fare squat in più non stai fermo, mantieni i muscoli cambi angoli, intanto mai fai i lavori per recuperare, reabilitazione, eccetera, cioè per recuperare dal, dal ginocchio e sta cosa qua secondo me può risolvere tantissimi problemi se l'allenatore è un po' un attimo più furbo dall'altra parte questa cosa qua la puoi sfruttare in maniera molto produttiva, esempio tu domenico sei in stallo se proviamo a spingere eccetera, ti torna fuori male da qualche parte perché non ne veniamo fuori Boh, impostiamo un periodo di off season stacchiamo un attimo da, dal lavoro che fai facciamo un lavoro dove cambiamo leggermente gli angoli, cambiamo gli esercizi, lavoriamo sulle lacune tu riprendi motivazione ti passano gli acciacchi che avevi Quando poi ritorneremo a fare lo squat, la panca e lo stacco, sarai molto più sensibile a questo stimolo, perché tanto non lo fai. Sicuramente nel breve ci hai perso, ci vorrà un po' per tornare, però ci arrivi con un'altra motivazione, da più sano fisicamente, sperando una una muscolatura un po' più sviluppata nei punti deboli che abbiamo lavorato, ma soprattutto, se appunto l'allenatore è un po' più furbo, il periodo di distacco dalle alzate principali fa sì che non sia la tua testa sempre impegnata sul quanto il mio massimale di scot, Cosa voglio dire? Voglio dire che se io mi stacco, un sacco di gente appena smette di far scot, subito dice, aspetta che riprovo a vedere quanto ho perso, aspetta che riprovo a vedere se ancora ce la faccio a fare quella prestazione, aspetta che ho paura, ma secondo te quanto posso fare adesso? Quindi non hai il modo di avere sott'occhio quanto è calata la prestazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che Invece di fargli fare lo squat solito da gara a bassa ripetizione, li metti una high bar ad alte ripetizioni, lui non l'ha mai fatto, non sa neanche un metro di paragone, non sa neanche con cosa confrontarlo, non sa se nel frattempo è peggiorato o non è peggiorato e questo ti permette di attenerti al piano e continuare la strategia a lungo termine. Okay?
1: Tutti Quando poi ritorni... Piccoli trick psicologici per la... tenere alta l'aderenza e la motivazione che poi sono fondamentali.
0: Esatto, esatto. Mi si è congelato di nuovo? Mi senti? Eh,
1: sì, ora si sento, si era bloccato un attimo.
0: Ok, sì, queste sono cose che, ripeto, è anche un po' responsabilità nostra, perché se noi è la prima volta che la persona dice no, vabbè, eh, non miglioro più, mi sono stufato, ciao, hai capito? Cioè, è anche una responsabilità nostra far sì che la persona resti eh, motivata, resti appassionata, si tenga, non si accanisca a farsi male continuamente a provare una cosa che non lo porta da nessuna parte. Cioè, eh, bisogna essere un attimo attenti anche ad altri, altri aspetti, non alla gara che devi fare domani, quanto fai di sport domani.
1: Assolutamente. E per questo chiuso con quella che è la mia opinione, eh, il powerlifting, perché non voglio che diciamo, questa passi come una puntata anti-powerlifting o cose del genere, Io non faccio powerlifting, non è una disciplina che mi appassiona, rispetto enormemente chi la fa, ma sono fortemente convinto che è una disciplina come una disciplina qualsiasi altra, ha i suoi obiettivi specifici, ha le sue regole, ha i suoi punti forti e deboli come abbiamo appena detto, non è un metodo di allenamento, non è qualcosa che deve fare chi vuole il fisico, chi vuole fare fitness, chi vuole... Migliorarsi, tenersi in forma e cose del genere è una disciplina da rispettare, in quanto tale, perché ogni disciplina la sua dignità e il suo onore. Deve essere praticata da chi vuole fare questa disciplina. Chi ama il powerlifting, chi vuole migliorare nelle alzate, vuole o non vuole fare le gare, non deve essere promossa come un mezzo per un mezzo per fare il fisico, un mezzo per stare in forma, un mezzo. è una disciplina. Poi l'allenamento della forza, l'allenamento con resistenza, l'allenamento con i pesi è un'altra cosa, è una macro categoria che può riprendere anche i movimenti del powerlifting, ma che non ha i vincoli del powerlifting. Tu puoi fare l'allenamento della forza, però dici non faccio le gare, quindi se a me fa male la spalla col fermo al petto, io metto la board, declino la panca. Se non devo fare gare, io lo squat mi fermo appena su quel parallelo, o lo faccio ai bar, o lo faccio front, o uso la safety. Se mi fa male la schiena a staccare da terra, o si fottono le anche a fare il sumo, io non lo faccio il sumo, magari faccio il regular dai blocchi, invece che da 22 e mezzo stacco da 25, da 30, che mi dà divertimento, miglioro, ma non mi faccio male. Ed è sempre allenamento della forza, è sempre allenamento con i pesi. Non è powerlifting perché non segui le regole, ma se non vai a fare le gare non ti interessa delle regole. Poi come ha appena detto anche Simone, anche poi chi fa powerlifting può usare una gestione più furba e stare nelle regole solo strettamente vicino alla gara, ma allargarle ed uscirne fuori per gestirsi al meglio quando è in off-season lontano dalla gara per preservarsi. A me una cosa che dispiace molto il settore, ma lo dico per esperienza diretta perché ho avuto tantissimi ragazzi che sono venuti dal powerlifting spacciato per mezzo per fare bodybuilding, non perché volevano fare le gare powerlifting. E tutti quanti con pochi risultati, acciaccati, con vari infortuni e via dicendo. Il powerlifting e i tre big fatti con le regole del powerlifting e gli schemi del powerlifting non devono essere spacciati come metodiche per fare il fisico per stare in forma o come la forza l'allenamento della forza sono esercizi, esercizi specifici con un fine specifico nella gara e le regole vanno seguite solo nella gara, non a 360 gradi non sono la palestra non sono la forza non sono l'allenamento con resistenze e non sono il bodybuilding è una disciplina specifica sei d'accordo Simone? 100% Va benissimo. Allora siamo in chiusura, vuoi aggiungere qualcosa, qualche riflessione?
0: No, no, abbiamo abbiamo già detto che basta.
1: Va benissimo. Dove ti possono trovare chi vuole più informazioni su di te?
0: Allora, ho una pagina su Facebook che si chiama Calabretto S Trainer lì ci sono diversi articoli, libri disponibili e ho il profilo Instagram, si chiama sempre Calabretto S Trainer anche lì sono un po' più attivo su Instagram in realtà.
1: Ok, poi mettiamo tutti i link in descrizione, come al solito. Grazie a tutti per essere stati con noi. Questa puntata è stata veramente ricca di spunti. Spero di aver che abbiamo promosso delle riflessioni, tutti quelli che ci hanno ascoltato. E alla prossima. Arrivederci a tutti.